1: Moin Moin Leute und herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wir nehmen ja das Intro wieder vorher auf. Da habe ich aber jetzt schon mal direkt einen Nachtrag. Und zwar ist doch der Signali Duna Cup in Dortmund jetzt abgebrochen worden. Die Meldung kam gerade ganz neu rein. Im Podcast haben wir nämlich noch davon gesprochen, dass das Turnier weiterhin stattfindet. Das hat sich jetzt geändert. Das wollte ich einmal jetzt noch hier hinzufügen. Und jetzt geht's los. Jingle ab.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo.
1: Ja, einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Willkommen zur neuen Podcast-Folge Gepflegter Reitsport. Ich halte gerade eineinhalb Meter Abstand zu Inke, denn das ist jetzt vorgeschrieben. Das wird nämlich heute die große Coronavirus. Folge. Hallo Inke.
0: Hi, ja, also wir haben einige Infos zum Coronavirus in Bezug auf den Reitsport zusammengetragen und haben einmal geschaut, was sagt denn die FN und so weiter und haben uns gedacht, wir machen mal darüber eine Podcast-Folge, um das zum aktuellen Stand einmal zusammenzutragen, da ja aktuell auch sehr viele Turniere ausfallen. Und ich denke, da ist doch auch die Frage offen, wie ist das mit den Nenngeldern? Und auch grundsätzlich, wie sieht es aus, wenn das Virus sich weiter ausbreitet? Wie sieht es dann mit der Pferdeversorgung aus? Wie ist das geregelt? Was ist der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ganz genau. Das hast du schon mal sehr gut beschrieben. Ja, ähm, das Coronavirus, das ist natürlich jetzt gerade in aller Munde. Tatsächlich fing das ja schon Anfang Januar an in China. Und es gab ja so einen kurzen Zeitraum, so zwei Wochen, irgendwo im Februar, wo das schon wieder so ein bisschen abgeflacht ist. Ja. Und dann kam das ja nach Europa. Und dann wurden die ersten Fälle in Europa ähm, quasi bestätigt. Und ja, dann hat das natürlich jetzt ein Ausmaß genommen, wo, glaube ich, erstmal so niemand dran gedacht hätte. Und die Leute drehen völlig durch. Also, wir, wir haben vorhin haben wir noch ein Video gesehen, wie sich welche um Klopapierrollen beim DM prügeln.
0: <lacht> also es ist wirklich verrückt. Ich glaube, dass ich spreche dafür uns, wenn wir sagen, dass wir das total bescheuert finden mit diesen Klopapier-Hamsterkäufen und sonst was. Also wir persönlich haben jetzt keine äh, Hamsterkäufe gemacht. Also tatsächlich sind wir relativ schlecht aufgestellt, wenn es jetzt ernst wird. Aber man muss auch sagen dass ja eigentlich gesagt wird, dass diese Hamsterkäufe völlig übertrieben sind und ja, dass es eigentlich auch doof ist, eben weil dann jetzt irgendwo Klopapier und Mehl gehortet wird, aber dass letztendlich, ja.
1: Also es gibt zum jetzigen Zeitpunkt, wir nehmen das jetzt am 15. März auf, also am Sonntag, am Montag kommt jetzt übrigens immer unsere neueste Podcast-Folge, das haben wir jetzt entschieden. Weil mal gucken, ob wir das halten können. Die Idee war es eigentlich. Guck mal, jetzt, jetzt kommt nämlich schon das. Ich will immer der Coronavirus sagen, aber jetzt kommt immer, jetzt kommt schon mal das Coronavirus zum Einsatz. Unsere Idee war es immer montags die neueste Podcastfolge zu machen, weil dann ganz viele Leute unterwegs sind mhm. im Bus und Bahn und keine Ahnung und super den Podcast dann in die neue Woche mit reinnehmen können, um den auf dem Weg oder so zu hören. Ja. Das wird ja jetzt mit Corona schon wieder schwierig. Jetzt ist es ja eher der Fall, dass ganz viel auf Homeoffice, Schulen und Universitäten haben zu. Also, ja, schauen wir mal. Aber ich glaube, auch, vor allem auch vielleicht, wenn man zu Hause ist, hat man ja noch mehr Langeweile.
0: Wie ist denn jetzt aktuell bei uns die Lage? Also, du bist ja aktuell im Arbeiten, ihr habt jetzt noch kein Homeoffice.
1: Wir haben noch kein Homeoffice, aber wir müssen... Unser Arbeitsmaterial, sprich Laptop, Unterlagen, alles, was wir benötigen. Ähm, unser Vorgesetzte sagt immer, dass man von überall aus stricken kann. Also das heißt, wir haben alles mit, was wir brauchen, dass ich theoretisch, wenn ich jetzt heute den Anruf oder die Nachricht bekomme, ab morgen ist Homeoffice, dass ich direkt auch von hier aus arbeiten kann. Ja. Das ist natürlich für unseren Bereich, wir sind da im Produktmanagementbereich, sehr angenehm, dass es sowas gibt. Ähm, weil wir wirklich eigentlich mehr oder weniger ortsunabhängig sind. Klar, wenn man vor Ort ist, mit den Leuten zusammensitzt, Meetings hat und so weiter, ist man mit Sicherheit effizienter. Mhm. Andersherum, durch die Digitalisierung und die Kommunikationswege, die es heutzutage gibt, ist es natürlich einfach, jetzt auch äh, so zu kommunizieren. so ja. Und bei der Produktion zum Beispiel sieht das schon wieder ganz anders aus. Die brauchen die Maschinen und so weiter, das heißt... Da ist entweder Stopp komplett oder, keine Ahnung, so in, in Schichtwechsel wird da irgendwie abgewechselt. Aber solche Modelle und sowas haben die da jetzt auch schon geplant. Dass zum Beispiel die in der Produktion Montag, Mittwoch, Freitag arbeiten, die eine Gruppe, und Dienstag, Donnerstag, Samstag die zweite Gruppe. So dass möglichst wenig Leute immer an einer Stelle sind.
0: Ja, bei mir ist es so, ich bin ja am Studieren und meine Semesterferien wurden jetzt verlängert. Also ich habe jetzt aktuell noch offiziell Semesterferien, die wurden jetzt allerdings verlängert. Und eigentlich hätte ich in der ersten Semesterwoche auch eine Prüfungswoche gehabt, wo ich auch eine Prüfung gehabt hätte. Die wurde jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit Verlegt. Ähm, da haben wir jetzt noch keine weiteren Informationen. Da stehe ich jetzt im Moment auch so ein bisschen vorm Fragezeichen, wie es da denn jetzt weitergeht. Ähm, das bei mir persönlich auch so. Ich ähm, bin gerade dabei, also die Prüfung beinhaltet ein Buch, das wir gestalten. Und dieses Buch muss ich halt auch noch drucken lassen. Und jetzt habe ich auch schon so ein bisschen Angst, dass es eventuell ähm, schwierig werden könnte mit dem Druck weil ähm, ja vielleicht Betriebe jetzt auch in dem Sinne ähm, nicht mehr die Leistung erbringen können die sie sonst erbringen und gerade so auch in Produktion natürlich ähm, ja, die Gefahr besteht, dass da Produktionsketten halt auseinanderbrechen ne? deswegen bin ich echt mal gespannt, ob ich das dann jetzt noch alles so hinkriege ähm, zu aller Not muss ich mir dann noch was überlegen wie man dann das Buch trotzdem irgendwie herstellen kann aber wie gesagt, die Prüfung ist jetzt sowieso erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ich bin mal gespannt, wie es dann da weitergeht.
1: Ja. Das Gute ist ja, dass der Podcast auch ortsunabhängig ist. Das heißt, wenn es jetzt hart auf hart kommt und wir im Quarantänemodus sind, können wir trotzdem, dann können wir sogar, dann machen wir eine tägliche Podcastfolge, habe ich mir überlegt. <lacht> und berichten aus der Quarantäne. Ja. Also, der Podcast wird jede solche und jeden Virus überleben.
0: Okay, also kommen wir jetzt zu der Thematik grundsätzlich. Also jetzt im Pferdesport haben wir es dadurch gemerkt, insbesondere, dass bei uns jetzt viele Turniere abgesagt wurden. Zum Beispiel der Signal in Duna Cup ähm, fand ja jetzt auch ohne Zuschauer statt. Und bei uns war es tatsächlich so, dass ein Turnier bei uns hier in der Gegend sogar abgebrochen wurde. Das sollte eigentlich auch ohne Zuschauer stattfinden. Und da sind wir dann am Freitag sogar noch gestartet ohne Zuschauer.
1: Und Bube wurde platziert. Ja,
0: Bube wurde platziert. Richtig cool. Arschspringen.
1: Ich habe mit Bube das Jahresziel erreicht.
0: Mega. Nochmal High Five.
1: Ah, mein das, Finger. Oh,
0: sorry. Dennis hat sich gestern äh, den Finger abgeraspelt an der Reibe.
1: Ja, ich habe Möhren, gerie <lacht> Mö <lacht> Möhren gerieben. Möhren gerieben. Und auf einmal war da ein Stück Finger mit drin. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Es waren trotzdem viele Teilnehmer da. Wie viele sind gestartet?
1: Also, ich glaube, vom, von den, von der, von den Startern her, Was? im Gegensatz zu den Nennungen, war es wahrscheinlich eher schwächer, würde ich sagen. Ja. Aber es ist ja, ist ja grundsätzlich so, dass wenn jetzt, keine Ahnung, A-Spring 50 Nennungen hat, dass, wenn es gut läuft, 30 Leute starten. Ja. Und da sind jetzt, ich glaube, es ich waren meine... 42 Nennungen und 21 oder 20 sind gestartet. Ja. Also die, Also 50 Prozent ungefähr.
0: Und Bube hatte seine erste Nullrunde im A-Spring und war damit direkt mit einer 7,4, das war ein Stilspringen platziert. Richtig cool. Wir haben uns natürlich sehr gefreut. Was war mal was Schönes jetzt in dieser Zeit.
1: Das Witzige ist, wir haben eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass wir überhaupt Turnier reiten. Ja. Also ich hatte auch jetzt zuletzt, ähm, haben wir gar nicht auch so viel gemacht, weil wir dann auch dachten, ja gut, machen wir ein bisschen mehr Shooting und so weiter und so fort. Und ich habe Buba auch gar nicht so intensiv in der Woche trainiert und ihn gar nicht so vorbereitet, wie ich das immer gerne mache, wenn wir wirklich Turnier geplant haben. Ja. Und deswegen, das Turnier hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte auch noch in fox -Trupp genannt und die haben nämlich auch schon abgesagt. Und deswegen hatte ich irgendwie das auch komplett vercheckt, dass ich überhaupt da einen Startplatz hatte. Ja,
0: also gefühlt hatte jetzt eigentlich jeder hier das Turnier abgesagt, auch die ländlichen Turniere.
1: Genau, und dann war es so, dass ich dann am Donnerstag nachgeschaut habe und da stand dann, ähm, das Turnier in Greven findet auf besonderen ähm, oder nach besonderen Kriterien statt. Und die besonderen Kriterien waren die, dass die quasi gesagt haben, man muss sich in Besucherlisten eintragen. Mhm. Und das haben wir dann natürlich auch gemacht, als wir da waren. Da ging es dann darum, wer, wann, wo da war quasi. Also wir mussten da eintragen, dass wir um 16.30 Uhr angekommen sind. Da haben wir uns ja erstmal festgefahren, deswegen hat sich das noch ein bisschen hingezogen. 17.30 Uhr war dann die Prüfung, 19 Uhr ungefähr haben wir die Anlage wieder verlassen, also das haben wir alles da schön protokolliert und mussten unseren Namen, unsere Adresse hinterlassen, dass dann wirklich, falls da jetzt ein Fall sein sollte, dass man halt die Wege quasi nachvollziehen kann. So, das war dann am Donnerstag der Stand und am Freitag sind wir hingefahren ja dann sind wir geritten im endeffekt muss ich ganz ehrlich sagen war es wie ein ganz normales turnier am freitagnachmittag also man Freitags hat
0: nachmittags sind ja sowieso nicht viele zuschauer da und klar jeder hatte eine oder maximal zwei begleitpersonen dabei ja und ähm, das sind in der regel einfach auch die leute die sonst auch da sind so ja. das war eigentlich kein großer unterschied aber man muss auch wirklich sagen es kam zu keinem, wirklichen Kontakt mit anderen Leuten. Also das war dann natürlich auch äh, nicht wirklich stark besucht. Wie gesagt, nur die Begleitpersonen und dementsprechend konnte man den Sicherheitsabstand auch zu den Leuten einhalten. Ich habe jetzt auch niemanden die Hand geschüttelt oder so. Oder klar habe ich mich mal mit ein, zwei Leuten so unterhalten, aber dann auch auf einer gewissen Distanz.
1: Eineinhalb Meter?
0: <lacht> also ich schätze das Risiko relativ gering ein. Da sich jetzt anzustecken... Das Einzige, was natürlich so, sag ich mal, so ein Risikopunkt ist, sind natürlich so sanitäre Anlagen und so weiter, wenn die dann natürlich von vielen Leuten genutzt werden, ne? Ja. Das ist dann natürlich nochmal eine andere Nummer. Ich habe da tatsächlich sogar, ähm, bevor wir losgefahren sind, bin ich extra nochmal zu Hause gegangen, dass ich halt da vor Ort
1: nicht die Toiletten benutzen muss. Also das hatte
0: ich tatsächlich ja, unter Kopf man, man konnte
1: tatsächlich merken, dass man schon so ein bisschen reservierter das Ganze angegangen ist und schon so ein bisschen darauf geachtet hat. Also. Wenn man da jetzt dann so durch die Tür durchgegangen ist, dann hat man auch nicht unbedingt den Türgriff so richtig angefasst, sondern hat die Tür vielleicht auch so einfach mit dem Fuß aufgestoßen oder so, weißt du? Ja. Also im Unterbewusstsein geht man jetzt mit dieser, mit, mit dieser Situation schon anders um. Das muss ich schon sagen. Ähm, aber die haben es ja auch so geregelt, was ich dann auch gut fand, dass die Siegerehrung ohne Pferde stattfand. Habt und ihr euch
0: eigentlich, habt ihr eigentlich einen Handschüttler bekommen? Ich konnte ja leider nicht dabei sein. <lacht> also, wurde euch per Hand gratuliert? Nein. Nee, darauf wurde verzichtet. Ja. Okay.
1: Also, alle haben sowieso, wir haben uns da dann aufgestellt in der Siegerehrung. Alle haben dann sowieso so ein bisschen Abstand von den anderen gehalten. Ja. Und dann kam der Richter und eine, eine Person vom Veranstalter. Und die haben dann nur die Schleifen quasi übergeben. Ja. Ich gehe mal davon aus, die haben sich vorher sogar noch mal die Hände desinfiziert. Und dann war das eigentlich so der einzige Kontakt, wie der Richter mir quasi die Schleife in der Hand gegeben ja. hat. So, aber es gab keinen direkten Kontakt und äh, das war jetzt auch nichts. Da hat man jetzt nichts Wildes gemacht, sage ich mal. Dementsprechend war das glaube ich schon ganz okay, so wie es war.
0: Also auf dem ganzen Veranstaltungsgelände waren zu dem Zeitpunkt auch, glaube ich, maximal allerhöchstens 50 Leute. 50
1: Leute. Also ja, und bei Reitturnieren, finde ich, ist das auch nochmal was ganz anderes. Und allgemein im Reitsport, weil man ja sowieso eine ganz große Distanz gegenüber den anderen hat. Mhm. Selbst in der abreitehalle hast du ja eine richtig große Distanz. Und bei dem Coronavirus ist das so, dass wenn du jetzt zum Beispiel... ...infiziert bist, hustest, dann bleibt das Virus nicht lange in der Luft. Okay. Also das bleibt nicht wie so eine Wolke, kann man sich das vorstellen, in der Luft. Ich habe mich da richtig informiert. Ja. Sondern das äh, sinkt ganz schnell zu Boden. Das heißt, selbst wenn jemand vor dir reitet und ihr quasi wie in so einer Abteilung reitet... ...und dann einer hustet und danach reitest du genau ja. diesen Weg ist die Ansteckungsgefahr, geht eigentlich gegen null.
0: Also ich muss auch sagen, äh, auf dem Pferd und so generell, wenn man sich da so bewegt, schätze ich das Ansteckungsrisiko als relativ gering. Aber wo ich auch Bedenken habe, sind eben die sanitären Anlagen. Und was natürlich dann, finde ich, auch problematisch ist, sind halt ähm, die häuslichen Kuchenverkäufe. Also es ist ja in der Regel so, dass die Vereine dann Kuchen backen, aus den verschiedenen Haushalten heraus und ähm, das natürlich auch so ein bisschen die Einnahmen sind, wovon dann das Turnier auch lebt, ne? Von
1: der Verein lebt. Ja, genau, der Verein
0: ja. lebt, richtig. Und ähm, sowas, also sowas gab's da jetzt auch nicht, aber.
1: Ähm, Doch, du konntest, du konntest Kuchen kaufen.
0: Gab's da auch äh, so Kuchen? Ja. Ach, das wusste ich nicht. Ja. Aber das ist natürlich so, ich glaube, der verkauft sich dann relativ schlecht, weil in den Zeiten will dann, glaube ich, keiner so gerne so ein... Ähm, weiß man ja auch nie, wie der dann zu Hause gebacken wird, keine Ahnung, aber... Ähm,
1: Anscheinend hatten die ja noch Mehl.
0: Ja, genau. Nee, aber da muss ich ganz ehrlich so in diesem Verkauf und halt sanitäre Anlagen sehe ich das Risiko dann schon, dass man sich halt vielleicht anstecken könnte. Deswegen finde ich es eigentlich auch nicht, also finde ich es eigentlich auch richtig, dass die Turniere abgesagt werden. Ja. Weil jetzt zum aktuellen Zeitpunkt ist es ja einfach so, dass diese Viruswelle verlangsamt werden muss. Ganz äh, verhindern kann man es quasi nicht, dass sich jetzt weiter Leute anstecken, aber es geht ja darum, diese Risikogruppen zu schützen und eben ähm, das Ganze zu verlangsamen, so dass quasi die Infrastrukturen weiterhin erhalten bleiben.
1: Ja, und Deutschland hat eigentlich das große Glück, dass wir jetzt quasi präventiv, also im Vorhinein, schon solche Entscheidungen treffen können. Wie man jetzt sieht, in Italien war es schon fast zu spät. Also Italien ist eigentlich das, was in Deutschland so in zwei, drei Wochen der Fall sein wird. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt die Chance, dass wirklich noch mal abzuschwächen und vor allem zu verlangsamen. Und ja, die Experten gehen ja davon aus, dass 60 bis 70 Prozent der Menschen sich so oder so infizieren werden. So, das heißt, äh, es geht hauptsächlich darum, dass man das nicht, also das kann man sowieso nicht im Endeffekt verhindern, aber es möglichst lange hinhalten. So, dass
0: viele Intensivbetten halt eben frei sind.
1: Genau, für die Risikogruppen. Ja, und das ist das große Ziel an der ganzen Geschichte und deswegen ist es natürlich auch gut, wenn man jetzt erstmal sagt, ein Monat, sage ich mal, ist jetzt erstmal Ruhe, was sowas angeht. Vielleicht, dann, dass irgendwelche Turniere mit ganz wenig Teilnehmern stattfinden, wo es wirklich nur darum geht, dass sie reiten, wo es vielleicht gar keine Platzierung gibt oder sowas, das könnte ich mir schon noch vorstellen, damit man auch einfach so ein bisschen den Reitbetrieb aufrecht erhält, weil... Es ist wichtig, dass man viel so konzentriert äh, selber an seinen Sachen arbeitet. Aber man muss natürlich nicht grundsätzlich auf alles verzichten. Und da, wo wirklich die Risikostufe sowas von gering ist, macht es ja auch wirklich keinen Sinn, das dann jetzt quasi nicht zu machen. Ja. Oh, aber das deswegen, äh, weil jetzt ja auch viele betroffen wurden und so weiter, hat die FN, also der Dachverband der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, hat quasi auch ein Coronavirus-Update hochgeladen, wo ganz wichtige und entscheidende Fragen beantwortet werden, die auch für jeden Pferdebesitzer, auch vor allem dann für Turnierreiter und für Vereine und so weiter extrem wichtig ist.
0: Genau, und dieses Update, das wird regelmäßig aktualisiert. Da könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinschauen. Das findet ihr unter der FN-Seite. Gibt dann... Ja, ist eigentlich
1: fährtaktuell.de. Okay. Ähm, da findet man das sofort. Oder ihr gebt einfach Coronavirus FN bei Google ein, dann findet man das auch.
0: Wir orientieren uns jetzt natürlich ähm, an dem aktuellen Stand.
1: Das ist aber, das muss man dazu sagen, der 13.3., das heißt, das war Freitag. Okay. Ich denke mal, dass sie jetzt am Montag, dann sind sie ja auch wieder am Arbeiten, da machen sie wahrscheinlich ein neues Update. Dementsprechend können einige Informationen, die wir jetzt hier sagen, könnten schon wieder angepasst worden sein am Montag, weil wir ja morgen dann noch den Podcast hochladen. Aber ich glaube, da sind so viele grundsätzliche Fragen, die sich nicht mehr ändern. Und deswegen ist es super interessant, das jetzt einmal zu erzählen.
0: Ja, also jetzt ganz kurz nochmal zu dem Turnier, wo wir am Freitag waren. Das wurde dann am Samstag abgebrochen. Jo. Also da. Ich glaube, zwei Prüfungen fanden am Samstag noch statt Ja. und dann wurde die ähm, Veranstaltung beendet, weil die Behörden vor Ort gesagt haben, das geht so nicht weiter. Ähm, die haben den das nahegelegt, Risiko, dass, okay. Genau,
1: die haben den nahe, also die Stadt Greven hat dem Veranstalter nahegelegt, dass die das Turnier lieber abbrechen sollten aufgrund der aktuellen Lage. Ja. Und wir, man muss dazu sagen, wir sind hier natürlich auch in Nordrhein-Westfalen. Nordrhein-Westfalen ist ja aktuell auch das Bundesland, was am stärksten betroffen ist. Ja. Dementsprechend ähm, war es dann vielleicht auch die richtige Entscheidung.
0: Und man muss aber auch dazu sagen, das hat sich ja jetzt auch wirklich erst, sage ich mal so, jetzt in den letzten drei, zwei, drei ja, genau. Tagen entwickelt. Ne? Also genau. am Donnerstag konnte man das jetzt noch nicht so... Ernst nehmen, da waren noch nicht alle Schulen abgesagt und so weiter, ja. als es heute der Fall ist. Also es war natürlich jetzt auch direkt so ein Turniertermin, wo sich vielleicht auch, ja, wo vieles gekippt ist, sage ich mal, in der Gesellschaft. Ja, auf
1: jeden Fall. Weil, guck mal, am Freitag waren wir da und sind das Turnier geritten, Ja. aber am Freitag waren auch noch alle Schüler in den Schulen. Ja. Und wenn also 30 Schüler in einer Klasse nebeneinander sitzen, das, äh, ist, viel, viel das ist viel, viel schlimmer, als wenn ich da mit Bube reite und immer so drei, vier ja, Pferde Abstand toll. habe zu den anderen. Na? Also das muss man immer natürlich auch so ein bisschen abwägen.
0: Also es war ja tatsächlich so, dass sich das erst da auch wirklich so stark entwickelt hat und ähm, ja, das Turnier dann letztendlich dann auch aufgrund der aktuellen Entwicklung sich ja dann abgebrochen wurde. Ja. so Und was äh, natürlich für die An Veranstalter dann auch relativ doof ist, weil die stehen da alle in den Startlöchern. Wie ist denn sowas geregelt?
1: Genau, das hat natürlich, das sind natürlich Fragen, die sich ganz viele stellen, vor allem auch die Reiter, die jetzt Prüfungen genannt haben und die Turniere, die abgesagt wurden. Was ist mit den Nenngeldern und wie ist das alles geregelt? Und da ist es jetzt einfach so. Mh, da haben die jetzt verschiedene Fragen beantwortet, quasi, auf der Internetseite. Und die erste Frage, die das erstmal so ein bisschen einleitet, ist, wer entscheidet, ob eine Pferdesportveranstaltung in Deutschland stattfinden darf oder nicht? Und da muss man ja ganz klar Föderalismus ansprechen, weil auch solche Sachen, genau wie das Schulsystem, nicht bundes auf Bundesebene entschieden wird, sondern das Ländersache ist. Dementsprechend, und wenn man die Ländersache quasi noch kleiner aufsplittet, darf quasi jedes Dorf selber entscheiden, ob die ihre Veranstaltungen ja. stattfinden lassen wollen oder nicht. Und es ist einfach nur vom Robert Koch Institut und vom, von Jens Spahn, vom Gesundheitsminister angegeben worden, über 1000 Leute, also Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern sollten auf jeden Fall abgesagt werden. So, natürlich ist so ein kleines Dorfturnier mit 200 Startern und vielleicht nochmal 300 weiteren Teilnehmern kommt nicht an diese Tausender-Grenze ran. Weißt du? Ähm, aber da geht es jetzt auch gar nicht so sehr darum, ob das jetzt genau 1000 Leute sind, sondern es ist eher wichtig zu sagen, ist das jetzt eine Veranstaltung, die unbedingt notwendig ist oder nicht? Mhm. Und da muss man ja ganz klar sagen, dass ein Reitturnier nicht unbedingt notwendig ist. Ja. So, also da sind vielleicht auch äh, finanzielle Hintergründe und so weiter und so fort. Und für einen Verein ist das wahrscheinlich auch echt schwierig, wenn das so deren Hauptturnier im Jahr ist, dass das jetzt ausfällt. Das sind mit Sicherheit auch finanzielle Einbußen und so weiter und so fort. Aber das ist ja jetzt nichts, was unbedingt notwendig ist. Sondern es ist ja im Endeffekt. Bis auf jetzt die Berufsreiter ist es eigentlich ja auch eine Freizeitveranstaltung. Ja. Dementsprechend ist es natürlich auch sinnvoll, sowas abzusagen. Aber es gibt ja auch Veranstaltungen mit, in der Wirtschaft mit 300 Leuten, wo ganz wichtige Themen besprechen werden oder besprochen werden müssen und so weiter und so fort. Sowas äh, muss dann natürlich eher stattfinden, aber das muss man dann auch wieder abwägen. Naja, und aus dem Grund, hat die FN dann natürlich den Veranstaltern und den Landeskommissionen und so weiter nahegelegt, dass sie prüfen sollen, ob ihr Turnier gefährdet ist und ob sie es nicht besser absagen sollten. Und das kam jetzt ja wirklich alles Schlag auf Schlag. Deswegen wurden einige Turniere an diesem Wochenende von Anfang an abgesagt, vor allem die in den Risikogebieten waren, da Kreis Heinsberg, da die Ecke und so weiter, also wo schon viele bestätigte Fälle waren. Aber dann gab es jetzt auch Turniere, die noch stattgefunden haben, wie zum Beispiel der signali Duna Cup in Dortmund. Da war es aber ja so, dass da geplant war, dass auf jeden Fall mehr als 1.000 Zuschauer kommen. Ne, das ist ja eines der größten Hallenturniere in Deutschland. Der wurde jetzt ja ohne Zuschauer noch stattgefunden. Und da ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, Ja, ist das jetzt gut verlaufen? Aber was natürlich so bei internationalen Turnieren ist, die, die am Freitag da sind, sind auch noch am Sonntag da. Das ändert sich ja nicht mehr. Mhm. Weißt du? Also, das ist ja die, das ist ja, das ist ja ein internationales Turnier. Das heißt, die müssen ja die Pferde einstallen und so weiter und so fort. Das heißt, da verändert sich ja nichts so von den Leuten. Ja. In Greven zum Beispiel kommen Freitag ganz andere Leute, Samstag ganz andere Leute und Sonntag ganz andere Leute. Ja, das stimmt. So, also in der Summe her, vielleicht ist dann auf so einem Dorfturnier jetzt sogar mehr los gewesen als bei dem internationalen Turnier in Dortmund. Weil da nur die, ja, sagen wir tausend Leute da waren, die gestartet sind mit Begleitung.
0: Ja, ja, das ist äh, richtig.
1: Und die FN und die und das DOKR, äh, das ist ja das Deutsche Olympiadekomitee der Reiterei. Die haben ähm, jetzt alle Eigenveranstaltungen auch abgesagt, vom 16. März bis zum 30. April. Das ist natürlich schon sehr weit vorhergesagt, ne? also mhm. bis zum 30. April, das ist ja schon sehr, sehr lange, ähm, aber dazu gehören dann auch wirklich alle Termine, die die so geplant haben, wie irgendwelche Seminare, Schulungen, Hengstleistungsprüfung, schauen und so weiter und so fort. Also die haben ja ganz viele Veranstaltungen so übers Jahr hinaus. Und die haben die auf jeden Fall alle schon mal aus Eigeninitiative abgesagt. Auch mit Sicherheit, um ein bisschen ein Zeichen zu setzen, dass die Veranstalter und die Vereine auch sagen, ey, guck mal, die FN, die macht selber gar keine Veranstaltung mehr. Dementsprechend sollten wir auf jeden Fall nachziehen und das auch machen.
0: Ja, richtig. Und eine Sache, auf die ich jetzt gerne nochmal eingehen möchte, ist die Kostenrückerstattung von so einem Turnier. Ja. Also, jetzt im Fall des Turnieres, was jetzt abgebrochen wurde, gilt das dann als höhere Gewalt? Das genau. ist ja also immer die Frage, ne?
1: Genau, also höhere Gewalt, das ist ja eigentlich so ein, so ein äh, Stichpunkt, der jetzt oft genannt wurde, auch in den Medien, ne?
0: Und das ist auch so ein bisschen Auslegungssache, muss man auch dazu sagen. Ähm, du hast dazu eine Formulierung rausgesucht, Ja. finde ich persönlich, die relativ schwammig auch formuliert ist und man nicht ja. vielleicht weiß, also, ist es jetzt höhere Gewalt oder nicht? Genau,
1: da kann man viel rein interpretieren. Ähm, also, ich kann das ja mal als Definition einmal vorlesen. Alleine daran sieht man schon, wie schwammig das formuliert ist, wie ich das jetzt vorlese. Ja. So, Weil das ist, einfach, also das ist einfach nicht konkret genug, meiner Meinung nach. Als höhere Gewalt bezeichnet man ein betriebsfremdes, von außen her beigeführtes Ereignis, das unvorhersehbar und ungewöhnlich ist und das mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch die äußerste nach der Sachlage vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder unschädlich gemacht werden kann. So.
0: Also. <lacht>
1: das können wir jetzt mal als wir den,
0: als du mir das erste Mal das vorgelesen hast, habe ich gesagt, lies mir das bitte nochmal vor, weil ich finde, das ist echt wirklich sehr, sehr schwammig formuliert. Ich würde jetzt sagen, von meinem Empfinden her, dass das schon höhere Gewalt wäre, wenn ich das jetzt damit vergleiche. Genau,
1: und das ist nämlich jetzt auch der Fall. Wenn man, wir gehen ja jetzt einmal so durch. Als höhere Gewalt bezeichnet man ein betriebsfremdes, von außen herbeigeführtes Ereignis. Ja. Das Coronavirus ist ja auf jeden Fall von außen herbeigeführt. Ähm. Das unvorhersehbar und ungewöhnlich ist. Ungewöhnlich auf jeden Fall, weil sowas gab es noch nie. Ja. Unvorhersehbar zum Zeitpunkt des Turniers in Greven, ja. ja. Aber das kommt gleich nochmal. Das ist nämlich jetzt bei den Turnieren, oder sagen wir jetzt einfach schon direkt, bei den Turnieren, die jetzt noch keinen Nennschluss haben. Das heißt, die Anfang April sind oder Mitte April. Die Turniere. Für die ist es nicht mehr unvorhersehbar, weil es jetzt schon passiert ist. Ja. Verstehst du? Und aus dem Grund zählt bei denen auf jeden Fall das Argument höhere Gewalt nicht mehr. Jetzt ja, da im besteht Fall.
0: halt die Gefahr, dass jetzt alle Turniere wirklich abgesagt werden, obwohl es vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo das Turnier dann stattfinden wird, vielleicht gar nicht mehr so ein großes Thema, Thema sein wird. Ja. Aber alle dann vorsichtshalber eben die Turniere abgesagt haben, um auch nicht auf den Kosten sitzen bleiben zu müssen. Ne? Das ist jetzt natürlich so ein bisschen, sag ich mal, die Gefahr in dem Sinne, dass wir vielleicht noch länger auf Turniere verzichten müssen, als dass es überhaupt nötig wäre. Und wir haben jetzt auch natürlich überlegt, sollen wir jetzt unsere Nennung stornieren oder nicht? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ziemlich traurig ähm, darüber, dass ich jetzt mit Samurai zum Beispiel nicht starten kann, weil wir haben jetzt den ganzen Winter über trainiert und ähm, sind super vorbereitet eigentlich für die M-Dressur und wollten jetzt die Zeit wirklich auch nutzen, gerade jetzt im Frühjahr, um unsere ersten M-Dressuren zu reiten und ja. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das sieht ja aktuell dann schlecht aus. Und jetzt haben wir noch einige Nennungen offen, wo ich ganz ehrlich sage, Mensch, ich würde mich jetzt ärgern, wenn ich das storniere und das dann am Ende doch stattfindet. Ja. Dann würde ich mich schwarz ärgern, weil ähm, ich da schon gerne äh, dran teilnehmen würde. Ja, es ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, da kann man auch keine Prognose geben. Fakt ist auf jeden Fall so, wenn es jetzt höhere Gewalt ist, und ähm, das Turnier dann, sage ich mal, wie jetzt auch abgebrochen werden muss, dass es in der Regel so sein sollte, dass man das Geld bis auf 3 Euro ähm, zurückbezahlt bekommt und 85 Cent FN-Gebühr werden auch einbehalten, aber drei Euro gehen dann noch an den Veranstalter, damit der noch anscheinend einigermaßen seine Kosten deckeln kann, die er da vielleicht noch hat. Und ansonsten würde man aber sein Geld dann zurückkriegen, dann ist es halt der andere Fall, wenn man das jetzt absehbar hat, sage ich mal, nach Nennschluss. Da hast du jetzt noch was rausgesucht. Also ja. sieben Tage, man kann bis zu sieben Tage nach Nennschluss den Rücktritt anmelden.
1: Also der Veranstalter. Der
0: Veranstalter und dann würden die auch alle Kosten...
1: Zu genau. Ähm, das ist jetzt bei den Nennkosten ist es jetzt so... Die behalten die 3 Euro ein. Also man muss jetzt aber davon ausgehen, dass das ein Fall durch höhere Gewalt ist. Also das ist, das muss der Fall sein jetzt. So wie es jetzt in Greven ist. Greven ist ein super Beispiel. Da war jetzt ja am Freitag und am Samstagmorgen waren noch die Prüfungen. Dementsprechend kann ich natürlich jetzt nicht mein Geld zurückbekommen, weil ich bin ja noch geritten. Ja. Aber was ist mit denen, die jetzt am Samstagnachmittag und jetzt am Sonntag heute noch die Prüfung genannt haben. Und da ist das so, dass 3 Euro, das ist so ein Pauschalbetrag, von jeder Nennung, von jedem Startplatz, also es geht immer um die Startplätze, vom Veranstalter quasi einbehalten wird, um deren eigene Kosten zu decken. Weil die mussten sich ja um irgendwelche Technik kümmern, um die Richter, dass die Richter kommen und so weiter und so fort. Also vor allem viele Verwaltungssachen und auch Kosten, die so entstanden sind, die sollen durch diese drei Euro gedeckt werden. Man das muss jetzt
0: aber dazu sagen, weil du das jetzt explizit so gesagt hast, wir wissen jetzt nicht ganz genau, ob es jetzt wirklich der Fall ist dort in Greven, dass man. Genau, das muss noch geprüft Dass das werden. zurückgezahlt wird und drei Euro einbehalten wird und so weiter. Das ist jetzt nur das, was die FN schreibt für den Fall, wenn höhere Gewalt. Eintritt. Genau.
1: Aber in foxtrop habe ich eine E-Mail von aus Foxtrop habe ich eine E-Mail bekommen. Ja. Da ist das so. Da hat der Veranstalter mir geschrieben, dass die die drei Euro einbehalten und den Restbetrag wieder zurücküberweisen. Ja. Und das ist ja auch eine ganz entscheidende Frage: Wurde das Geld denn schon überwiesen oder nicht? Und nach Nennschluss ist das so, dass die FN zwei Tage später das Geld von deinem hinterlegten Konto einbezieht. Genau. Und bis zu sieben Tage nach Nennschluss darf der Veranstalter aber noch entscheiden, ob das Turnier stattfindet oder nicht. Dementsprechend kann bis dahin auch das ganze Geld wieder zurückerstattet werden. Aber nach diesen sieben Tagen beginnt quasi auch die Vorbereitung fürs Turnier. Das heißt, der Veranstalter arbeitet daran, das Turnier zu planen und so weiter und ja. so fort. Ja, und das Geld wird dann quasi, wenn das danach ein Entschluss ist und nach diesen sieben Tagen, dann äh, beginnt halt der Zeitpunkt, wo quasi die Veranstalter auch schon diese drei Euro einbehalten können, weil ja da quasi auch schon die Turnierorganisation beginnt. Also so ist das in der Leistungsprüfungsordnung geregelt und so kann dann die Abrechnungspraxis durchgeführt werden. Und Greven ist tatsächlich jetzt aber einfach auch ein besonderer Fall, weil ja quasi das halbe Turnier stattgefunden hat und das halbe Turnier nicht. Mhm. Und deswegen ist es da sehr interessant zu sehen und auch zu hören, wie das da dann geregelt ist. Also vielleicht können wir da ja dann nochmal in ein, zwei Wochen nochmal ein Update zugeben, wie das da ausgegangen ist. Ja. Also ich kann jetzt nur konkret wie in Foxtrup sagen, dass da die drei Euro einbehalten werden. Und dass der Rest dann zurückbezahlt wird. Und das Turnier wäre ja auch an diesem Wochenende gewesen. Ja, genau. So, aber da ist es jetzt wichtig, weil das ist jetzt, das ist jetzt dann da ein Fall der höheren Gewalt gewesen. Jetzt die Turniere im April. Da kann man nicht mehr von höherer Gewalt sprechen. Das heißt, es ist jetzt, also nach jetzigem Stand und so wie ich das jetzt verstanden habe, ist es so dass jetzt so ein bisschen das Risiko auch bei den Teilnehmern liegt, ob man jetzt das storniert und sicherheitshalber rausgeht oder ob man das bezahlt.
0: Genau, das habe ich ja auch gerade beschrieben mit der m dressur Ja. Ja, dass man eigentlich jetzt nicht darauf verzichten möchte, wenn es dann doch stattfindet, aber man es nicht genau sagen kann.
1: Ja, genau, aber wenn es nicht stattfinden sollte, hast du quasi auch nur diese drei Euro verloren, wenn man das so nennen kann. Das heißt,
0: Moment, aber wenn das im April könnte es ja sein, dass das dann nicht mehr als äh, dritte Gewalt gilt. Dann dritte Gewalt? Als <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 so, was, wir das. was ist denn die dritte Gewalt?
0: <lacht> aber im April könnte es ja tatsächlich sein, dass das dann nicht mehr als höhere Gewalt ausgelegt wird. Ja, und, und dann wäre es tatsächlich ja so, dass man eventuell ja sogar auf den Kosten dann sitzen bleibt oder nicht.
1: Das, ja, das, das
0: werden wir dann sehen. Das, das werden
1: wir dann sehen. Das ist tatsächlich noch nicht geregelt, weil es zu dieser Situation noch ja. nicht gekommen ist.
0: Man muss ja auch sagen, ich glaube, das ist eine relativ... Ja, es ist einfach eine Situation, die ja auch noch nie so da gewesen ist. Und es ist natürlich in dem Sinne auch schwer zu sagen, was genau passieren wird. Da wird es sicherlich dann Regelungen geben. Und ich bin da sehr gespannt, wie sich das entwickeln
1: wird. Ich kann mir vorstellen, dass es dann auch so ein bisschen mit Kulanz des Veranstalters zusammenhängt. So, wenn das, ah. wenn das äh, jetzt wirklich dann so ein bisschen eingedämmt wurde und so weiter und so langsam der Betrieb wieder anfängt insgesamt. Der Betrieb Deutschland. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass alles wieder so ein bisschen anläuft. Und dass dann vielleicht nochmal ein Fall sein kann, wo dann der Coronavirus wieder aktiv wurde und deswegen Turnier abgesagt werden musste oder so. Das ist dann ja nicht unbedingt wie in der Definition vom äh, Fall höhere Gewalt ausgesprochen wird, dass es vorhersehbar ist, weil man hätte ja das eine Risikoabschätzung machen können.
0: Ich denke, das wird einfach auch jetzt noch eine Regelung wird dann noch kommen die das Ganze dann entscheidet. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht genau sagen, wie ja. sich das entwickelt.
1: Fakt ist aber, jetzt, um das einmal dann noch jetzt abzuschließen, bei uns ist es ja so, wir haben mit unseren Pferden richtig viele Turniere genannt und dementsprechend auch viele Nennkosten. Und es ist natürlich dann für uns jetzt, du bist ja jetzt noch im Studium und so weiter und so fort, wäre es natürlich schon heftig, wenn wir jetzt, sage ich mal, ich nenne jetzt einfach einen Betrag, 200 Euro im Monat bezahlen für Turnierstarts,
0: ja.
1: was ja auch ungefähr so sei, so ist bei uns, ja. also der Betrag ist jetzt nicht willkürlich gewählt, sondern das ist ungefähr so der Betrag, den wir bezahlen pro Monat, um Reitturniere zu reiten und da ist es natürlich dann jetzt ganz ehrlich so, ähm, wenn du dafür jetzt nicht starten kannst, aber bezahlt 200 Euro im Monat, das ist dann schon hart, finde ich.
0: Das ist dann schon heftig.
1: Deswegen, aber ich glaube, dass die FN, vor allem jetzt auch, weil das ist ja ein ganz großes Thema, ähm, dahinter ist, um da eine einheitliche Regelung zu finden. Ich finde das es ist halt ja das auch
0: wichtig, eben in einem gewissen Maße die Vereine jetzt, sage ich mal, von finanziellen ähm, auszuschützen, weil man muss natürlich auch so sagen, die, die Turniere sind natürlich auch wichtig für die Vereine. ja. Und ähm, da sehe ich halt auch noch so ein bisschen die Gefahr, dass das eventuell für den einen oder anderen Verein wirklich schwer werden kann. Ja, da hoffe ich natürlich, dass es für die Vereine auch
1: gut ausgeht. Ja, weil das wollen wir ja alle. Und ich finde ja auch, die Vereinsturniere, die so in Deutschland stattfinden oder auch hier bei uns, die haben immer so ihren eigenen Charme und so. Und ja. Das wäre ja total traurig, wenn das durch sowas jetzt kaputt geht. Das ist weil, ja
0: generell sowieso schon etwas rückläufig mit den genau. kleinen Vereinsturnieren und generell auch Reitvereine sind äh, rückläufig und es wäre natürlich schade, wenn es da jetzt nochmal so einen richtigen, ja, richtigen Einschlag geben würde dadurch, weil es schon sowieso generell nicht so einfach ist.
1: Ja. Und also ich, der Trend geht ja immer mehr dahin zu so immer wiederkehrende Veranstaltungen, auch wie es bei uns jetzt ist, in Riesenberg International, dass da viele Turniere stattfinden auf einem ganz hohen Niveau und alles von der Infrastruktur und so richtig gut angepasst ist. Aber dieser Charme und dieses Gefühl, wenn du auf diesen dörflichen Turnieren bist und du ganz genau weißt, alle Vereinsmitglieder haben jetzt dafür gekämpft, haben alles schön geschmückt fürs Turnier, Versuchen wirklich das Beste rauszumachen. Alle haben ihren Kuchen gebacken.
0: Ja, das ist auch total Der schön. Der
1: dorfeigene Metzger <lacht> hat seinen Imbisswagen dahingestellt, wo du dir deine Currywurst ja. mit Pommes holst. Sowas, das ist halt einfach schön, weißt du? Ja. Und vor allem für Amateure ist das einfach so immer so ein... Es gibt so Highlights im Jahr, die man wahrscheinlich so als Amateur-Turnierreiter hat, die man auf jeden Fall nicht äh, missen möchte. Und dann gibt es natürlich solche Veranstaltungen, wo es dann wirklich so mit einer Veranstaltungsfirma und so weiter geregelt ist. Also diese Turniere, die sind ja auch einfach mehr oder weniger geht es hauptsächlich da um Sportliche.
0: Genau, das ist dann natürlich auch mehr auf den Profisport ausgelegt. Ja, also jetzt Turnierreiten ist eine Sache, aber viel wichtiger ist natürlich die Versorgung unserer Pferde. Yo. Und das ist natürlich jetzt auch nochmal ein ganz großes Thema in Bezug auf Quarantäne. Ja. Denn was ist, wenn man selber in Quarantäne ist, was ist dann mit den Pferden, die man eigentlich versorgen müsste, bewegen müsste? Und da ist jetzt auch ganz klar die Empfehlung von der FN, dass man sich halt jetzt wirklich zeitig darum kümmern sollte, dass man für den Fall der Fälle jemanden hat, der sich um die Pferde kümmert.
1: Genau dass man quasi jetzt schon sich so ein bisschen abspricht und vielleicht so ein, so ein kleines Team aufbaut, wo man dann wirklich sagt, ja, jetzt mal... Also, ganz klares Beispiel. Du hast Corona, Inge. Okay. Und ich bin ja hier mit dir die ganze Zeit zusammen. Dementsprechend ist es ja auch naheliegend, dass ich auch Corona habe. Und wir beide müssten in häuslicher Quarantäne für zwei Wochen was wäre da mit unseren Pferden?
0: Dann müsste sich jemand um unsere Pferde kümmern. Genau. Und da müssen wir uns jetzt, oder da sind auch alle Pferdebesitzer dazu aufgerufen, sich darum zu kümmern, dass man für den Fall der Fälle eine Vertretung, hat. eine Vertretung hat. Ich finde es persönlich schwierig. Also klar, wir haben jetzt so ein paar Leute im Hinterkopf, die wir dann ansprechen würden. Aber man weiß ja auch nicht grundsätzlich, wie sich die Lage entwickeln wird. Ähm, denn es kann ja natürlich auch sein, dass in unserem näheren Umfeld auch weitere Fälle sind ja. und dass die Personen eventuell auch in Quarantäne sind.
1: Oder alle Leute am Stall, also wenn zum Beispiel, wenn ihr am Pensionsstall seid oder so wie wir ja auch, wenn da mehrere Leute aufeinander kommen, was ist, wenn alle genau. Corona haben? Oder
0: wie in Italien ist ja tatsächlich ja jetzt wirklich auch diese Ausgangssperre verhängt worden und da gibt es jetzt auch konnten wir bislang noch nichts zu finden. Was ist dann mit den Tieren? Darf man dann, muss man ja in dem Sinne, noch zum Stall fahren und die Tiere versorgen? Also, es, also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass das verboten wird, aber ähm, ich glaube, ja, also wir du, würden auch alles riskieren, um trotzdem zum Stall zu kommen. <lacht> <lacht> aber ähm, Nein, die, die Frage ja Das ist jetzt eine Frage, die auch noch offen ist. ja ähm, Wir haben schon gesagt, also unser Schlachtplan ist, wenn wir jetzt selber in Quarantäne kommen sollten, dann haben wir so ein paar Leute, die wir halt ähm, entsprechend dann beauftragen könnten. Wenn jetzt eine allgemeine Ausgangssperre verhängt wird.
1: Machen wir Quarantäne am Stall.
0: Genau, das hat ich schon gesagt. Dann ziehen wir halt am Stall ein und kümmern uns um die Pferde.
1: Dann nehmen wir uns einfach schöne Luftmatratze mit. Ein paar Sachen, was wir hier so haben. Man darf ja zum Einkaufen, darf man ja raus. So ja. ist das ja auch in Italien. Ja. Also wir müssen das jetzt am Beispiel Italiens, müssen wir das jetzt ja festmachen. Und da ist es ja so, du darfst nur raus aus medizinischer Sicht, also zum Arzt oder zum Apotheker, oder zum Einkaufen heißt in, in, ins Geschäft. Das sind die einzigen beiden Sachen, die du darfst. Das ist richtig krass. Also wenn man sich das mal überlegt, du darfst nicht mehr spazieren gehen, du darfst nicht mit deinem Hund Gassi gehen, du darfst gar nichts, du darfst niemanden besuchen. Alle, du wirst von der Polizei, wirst du auf der Straße angehalten und wenn du keinen triftigen Grund hast und es gibt nur diese beiden Gründe, entweder Arzt oder Einkaufen, dann kriegst du Geldstrafen und wirst wieder nach Hause gebracht und so. Also das ist schon natürlich, also dann wäre es
0: tatsächlich so, dass ich denke, dass man sich, dass sich ein paar Leute oder halt jetzt zum Beispiel wir fühlen uns dann einfach am Stall einquartieren. Ja. Uns da unser Lager aufbauen und die Pferde dann betreuen. Ja. Weil anders wäre es ja dann gar nicht möglich, wenn man sich jetzt nicht mehr so frei bewegen darf. Viele haben natürlich den Vorteil, dass sie auch schon direkt also ihre Pferde am Haus oder direkt genau. auf dem Hof leben, da wäre es natürlich jetzt nicht so ein Problem.
1: Das sind ja zwei Kategorien. Einmal Aber
0: gerade diese ähm, Stelle, die eben jetzt nicht an ein Wohnhaus gekoppelt sind, die stehen natürlich da schon vor dem Problem. Gerade auch so äh, Vereine mhm. oder so ist ja dann häufig so.
1: Ja, Vereine, Pensionsstelle, sowas. Irgendwelche F Betriebe. Also ich muss das sagen, bei uns wird's
0: ja tatsächlich echt noch gehen. Wir sind ja nicht so viele Pferde, sage ich mal. Das könnte man auch noch mit, ähm, zwei, drei mal, mit zwei, drei Leuten betreuen, dass man da sich ordentlich um die Pferde kümmert. Aber wenn ich mir jetzt so vorstelle, so einen Pensionsstall mit, keine Ahnung... 50
1: Pferden 50 und 40 Pferden, verschiedenen Einstellern.
0: Da könnte das schon echt ein Problem werden, ja. weil du kannst klar, also gefüttert und Misten und so, der tägliche Betrieb würde wahrscheinlich von dem Hofbetreiber dann äh, weitergeführt werden, aber du kannst ja nicht die Pferde alle bewegen, dann in dem Sinne. Und leider ist es ja auch so, dass viele Pensionsbetriebe jetzt zu dieser Zeit ja noch nicht mal Weidegang haben.
1: Ja gut, das müssen sie ja, ja, das das wieder dann wieder hier. aufmachen. das müssen dann wieder ja.
0: aufmachen. Aber gibt's ja, klar.
1: Aber daran sieht man ja auch zum Beispiel... auch wenn die Aber das Sunk wäre
0: natürlich auch heftig für die Pensionsbetreiber, dann eben, wenn plötzlich so eine Verantwortung
1: auf die zukommt. Das ist ein richtiger Rattenschwanz, den das ganze Thema hinter sich zieht. Ja. Auch mit, dass die dann möglicherweise, weil die dann wirklich alle Pferde dementsprechend betreuen müssen, dass sie dann wirklich die Weiden wieder aufmachen müssen, dadurch aber dann keine Heuernte haben. Also da hängen so viele Sachen dran, die im Nachhinein also, gehen wir mal davon aus, in zwei Monaten hat sich alles mehr oder weniger aufgelöst. Bestmögliche Szenario. Selbst dann dauert das mit Sicherheit zwei Jahre, bis alles wieder so hergerichtet ist, wie es ist. Da sieht man ja auch, wie sensibel eigentlich so die Menschheit ist. Ich finde Das sowas also Das
0: finde ich halt auch so heftig. Also, man denkt jetzt so, dieser Coronavirus, der ist ja und für sich jetzt erstmal nicht so mega schlimm. Also, in der Regel ja. ist es halt wie so eine Grippe. Ja. Ich stelle mir jetzt... Und jetzt drehen die Leute schon durch. Ich stelle mir jetzt so vor, wenn es mal wirklich einen richtig krassen Virus gibt, der halt auch, sag ich mal, weiß ich nicht, jeder Dritte oder Zweite stirbt daran.
1: Ja, was ist dann denn los? Boah,
0: ich glaube, dann geht unsere Welt vor die Runde. Weil es ist ja heftig, dass so ein kleiner Virus eigentlich schon unsere ganze Gesellschaft lahmlegen kann. Ja. Aber Immer. andererseits ist es eigentlich auch gut, dass jetzt sowas einmal in so einer abgeschwächten Form kommt. Weil genau. jetzt machen wir uns darüber Gedanken, was wäre, wenn mal was Schlimmeres kommt, glaube ich, weil jetzt werden ja auch viele Gesetze und so verabschiedet, die vielleicht auch dieses Thema ähm, betreffen ja. und ähm, entsprechend auch in den Firmen und so Krisenmanagement betrieben wird. Ja. Und da lernt man natürlich auch raus. Deswegen glaube ich, dass uns das Ganze auch als Gesellschaft stärker machen wird.
1: Das glaube ich auch. Ähm, weil man merkt jetzt ja auch, auf einmal gibt es auch gar keine anderen so banalen Themen, die in den Medien kommuniziert wurden. Das sind einfach jetzt nur noch so kleine Sachen. Aber alle versuchen jetzt irgendwie mit dem Coronavirus klarzukommen und alles daran zu legen, dass es das möglichst gut funktioniert. Um, jetzt auf einmal können die Parteien auch miteinander kommunizieren, miteinander zusammenarbeiten. Also das, man sieht ja, dass es das eigentlich funktioniert und dass immer, dass das immer viel Egoismus ist, was so auf der Welt herrscht. Und auf einmal ist es dann so, ja. ja Zum Beispiel sein Donald sein. Trump <lacht> er hat am Anfang gesagt. Ja, Coronavirus, das ist wieder eine, das ist eine Erfindung von den Chinesen. Den gibt's gar nicht. Die wollen nur irgendwelche wirtschaftlichen Sachen durchsetzen. Keine Ahnung. So, dann irgendwann hat er gemerkt, oh, jetzt viele Amerikaner haben Coronavirus. Mist, irgendwie ist das wohl doch nicht so geil. Ja, gut. Ähm, ja, gut, Coronavirus gibt es doch, aber die Europäer haben Schuld. Jetzt haben dann die Europäer <lacht> Schuld gehabt. Dann hatte er jetzt mit irgendeinem Brasilianer <lacht> Kontakt, der Coronavirus positiv getestet wurde und jetzt gab es einen großen Aufschrei, oh hat Donald Trump vielleicht auch Coronavirus, dann wurde er auf einmal jetzt richtig nervös, hat sich hat sich testen lassen und dann stand er da doch gestern mit seiner komischen USA-Cappy auf, also da denkt man auch so, so ein Politiker, da stehen die Leute dahinter er hält eine Rede und hat einfach so eine USA Baseball cappy auf, ne, wo man dann <lacht> denkt, was müssen die hinter die hinter ihm stehen, ne? Das sind irgendwie wirklich gute Leute in den meisten Fällen. Ja, was müssen die denken dann bestimmt? Oh Gott, was ist da für ein Quatsch kommt gerade am Labern, Das gibt's doch gar nicht. So und jetzt kam aber raus, dass der Arzt natürlich gesagt hat, Donald Trump ist negativ. Ja, ja. Aber selbst wenn er also wenn er positiv wäre, würden die das ja niemals öffentlich machen. Niemals. Ja, klar war natürlich, dass das Ergebnis jetzt negativ ist. Aber jetzt wurde ein nationaler Notstand in den USA auserlegt. Und vor drei Wochen meinte er noch, dass die Chinesen das erfunden hätten. Also da kann man ja auch mal sehen, wie schnell sich sowas wandelt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall schon heftig. Und ich glaube, dass jetzt aber auch bei vielen einfach das Verständnis aufgekommen ist, am Freitag hatten wir ja noch, nee, am Donnerstag haben wir noch einen Beitrag dazu geschrieben zu dem Coronavirus, dass halt bei uns jetzt viele Turniere abgesagt wurden und da war auch ganz spannend, wie die Leute darauf reagiert haben. Ähm, und da war es tatsächlich noch ziemlich geteilt. Also viele haben auch so gesagt, ah, ich finde das alles völlig übertrieben und nur Panik mache und so weiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, es wird ähm, sehr gepusht, sage ich mal, von den Medien und auch diese Hamsterkäufe und so, ich finde es eigentlich viel zu übertrieben.
1: <lacht> Aber ich finde es halt einfach
0: wichtig, diese Risikogruppen zu schützen. Ja. Mhm. Und ähm, da hat zum Beispiel auch eine bei mir unter dem Beitrag geschrieben, dass sie eben auch zu dieser Risikogruppe gehört und sie jetzt auch darauf angewiesen ist, dass sich ähm, ja, dass andere Leute darauf Rücksicht nehmen. Ja. Und äh, dann denke ich auch schon so, ja, das ist schon auch wichtig, ähm, dass man ja, sich dass man jetzt nicht so egoistisch also dass man halt nicht so egoist. Ego. Ich denke, das ist schon sehr wichtig, dass man halt eben nicht egoistisch ist und da auch an die Risikogruppen denkt und sich entsprechend dann verhält. Und ähm, ich denke, dann wird das Thema auch irgendwann wieder vielleicht schneller gegessen sein, als als wir denken.
1: Ja. Ja, zum Beispiel habe ich noch mit einer Bekannten gesprochen, ähm, Donnerstag, oder am Freitag, nee, am Freitag sogar, und da war es so, die äh, wollte auch erst in Greven Turnier reiten, oder hatte da genannt, ist jetzt aber nicht gestartet, im Nachhinein hätte sie auch gar nicht starten können, weil sie wäre nur erst Samstagnachmittag dran gewesen, ah ja, ähm, aber sie hat gesagt, nee, ich mache es nicht, weil, also ich fahre nicht hin, weil ich zu Hause mit meiner Oma lebe und die über 90 ist, ja, so und das ist natürlich ein ganz klarer Grund, dass man sagt nee auf gar keinen Fall ja. so wir wohnen hier jetzt alleine ich äh, werde jetzt auch meine Oma nicht besuchen fahren auf gar keinen Fall in der jetzigen Zeit ja. ähm, da muss aber das ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass wirklich auch jeder mal selber schauen muss, ähm, inwieweit er sich persönlich einschränken möchte und inwieweit er wirklich auch anderen damit passiv helfen kann Solange nichts passiert, weiß man dann im Endeffekt nicht, ah, hätte ich jetzt hätte ich jetzt überhaupt so meinen Lebensstil quasi äh, zurückstellen müssen oder nicht. Aber wenn was passiert und dann im schlimmsten Fall vielleicht sogar ein Todesfall in der Familie oder so ist und das ist vielleicht zurückzuführen, weil du am Wochenende noch mit Freunden irgendwo feiern warst oder keine Ahnung oder warst auf dem Reitturnier oder warst irgendwie was anderes, weißt du?
0: Ja, das Dann wirst du dir wahrscheinlich
1: Blick. dein Leben lang Vorwürfe machen und ich glaube, das möchte niemand und das ist eigentlich jetzt so am Ende der Podcast Folge noch der Appell an alle, dass man einfach schaut, dass man niemanden in so eine Situation bringt und dass man wirklich persönlich schaut wie die Bedingungen zu Hause sind oder generell mit den Leuten, die man mit denen man viel Kontakt hat und dann einfach dadurch abgeleitet sagen kann, okay, darauf verzichte ich, einkaufen muss ich, klar, aber vielleicht unterstütze ich meine Großeltern und kaufe für die ein, damit die nicht in einen Laden rein müssen, wo 25 Leute an der ähm, Kasse stehen und sich um Klopapier prügeln. So, das braucht dann das braucht deine Oma oder dein Opa braucht es dann auch nicht mitmachen. <lacht> Dementsprechend kannst du dann vielleicht, wenn du noch wenn du jung bist und jetzt dem Podcast hören, sagen, ja komm, ich gehe in den Kampf <lacht> und besorg noch eine Toilettenpapier. Oh Gott, man ja. kann
0: sich auch anders behelfen. Ganz ja. ehrlich.
1: <lacht> genau. Also auch am Ende, also das mit Klopapier verstehe ich sowieso generell gar nicht. Das macht gar keinen Sinn, weil selbst wenn Walking Dead, wenn das echt wird, oder I am Legend, wenn du der letzte Mensch auf der Welt bist, dann bist du nicht stolz darauf, wenn du Klopapier gehortet hast. Also das kann ich mir beim besten <lacht> Willen nicht vorstellen, dass das auch, dass das auch am Ende lebensentscheidend ist, Klopapier zu haben.
0: Ich es auch ein bisschen verrückt, dass bei uns ja teilweise eher die Kühlregale leergeräumt waren. Das war am Anfang. Ja, das war am, ja, genau. Das ist ja eigentlich mega dumm.
1: Ja, <lacht> weil... Wie kann man sich denn mit Joghurts eindenken? <lacht> Nach einer Woche abgelaufen. Oh, danke. Und Konserven sind keine Ahnung, wie lange haltbar. Sehr. Teilweise genau. welche, die kannst du eigentlich ewig ohne ja. Bedenken essen.
0: Also da steht Verfallsdatum meistens so zwei Jahre drauf, aber tatsächlich sind Konserven eigentlich fast unbegrenzt haltbar. Ja.
1: Oder Honig ist eigentlich das Lebensmittel, was nie schlecht wird. Nie. Ja. Aber ich war im Lidl, ich konnte kein Klopapier kaufen, aber Honig. Honig war hat niemand angebrüllt. Also ja, deswegen, also das ist so eine Hysterie, von dem auch von den Medien geschaffen, aber auch von Social Media. Klar, ähm, weil einfach Leute dann Videos sehen, äh, wo Toilettenpapier leer ist, wo die Regale ausgeräumt werden. Bei TikTok zum Beispiel geht das ja richtig ab
0: mit den ja, it's Videos. Corona -time. <lacht> it's
1: Corona time. Dementsprechend ähm, werden die Leute, die dann auch vielleicht einfach nicht so intelligent sind, die werden also mit sowas angesprochen und sagen: Alter, ich muss jetzt aber ganz schnell hier Scheißpapier besorgen, <lacht> weil sonst brennt die Hütte. <lacht> <lacht> Okay. Oh, und dann gehen die los. Und dann gibt's bei TikTok gibt es so ein Video im DM, wo sich so eine Kassiererin mit so einer Frau prügelt um drei Packungen Toilettenpapier. Ja, weil, die, <lacht> weil die keiner was als übliche Menge kauft. Also die hat da irgendwie sechs Packungen drin und die darf aber, glaube ich, nur zwei. Und dann sagen die ganze Zeit, aber es ist für drei Haushalte, es ist für drei Haushalte. Und die so, nein, und dann reißen die an der Packung rum, die ist schon oh halb kaputt Gott. gerissen. Bei uns in der Nähe,
0: also oh. ein, eine Nachbarstadt von uns, da musste sogar schon die Polizei kommen, weil sich zwei Leute um Mehlpaket gekloppt haben. Ja. Also ist, Leute, macht euch nicht verrückt.
1: So. Und an der Grippe sterben viel mehr Leute. Aber das ist natürlich im Moment kein Thema.
0: Ja, das Ding ist natürlich, dass die Risikogruppen, wenn du das im Vorfeld, wenn diese Grippewelle kommt, dass die sich ja in der Regel
1: impfen, können. impfen
0: lassen können. Ja. Und das geht bei Corona aktuell ja noch nicht.
1: Nee. Also das wird nächstes Jahr der Fall sein, deswegen wird es spätestens nächstes Jahr um diese Zeit, wird es, wird, wird man sagen, ach Corona, weißt du noch, 2019, 2020, <lacht> das war mal war du. Also da haben sich die, das musst du dir mal vorstellen. Da haben sich Leute um Klopapier geprügelt und um, und um Mehl und um Nudeln.
0: Wie, wie, wie wir später darüber reden, so <lacht> wenn, wenn, zum Beispiel so 50 Jahre später dann irgendwie keine Ahnung, wir sehen unsere Enkelin kommt uns besuchen und dann fragen wir so, na was gab es heute in der Schule zum Mittagessen? Na nur Nudeln mit Tomaten. So. und dann sagen wir so, was?
1: im Jahr 2020,
0: da, da gab's keine Nudeln. <lacht> Sei froh, dass du Nudeln bekommen
1: hast. Irgendwie so, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, Leute. Ähm, so. Am Ball bleiben, weitermachen, vorausschauen, denken, wirklich die Risikogruppen einfach bestmöglich schützen und ich glaube, dann kriegen wir das schon alles hin und das läuft weiter. Und zur Not, hier im Podcast, den können wir immer weiter ausstrahlen. Solange die Internetverbindung auf der Welt nicht komplett zusammenbricht, sind wir erreichbar und können den Podcast produzieren. Und das ist auf jeden Fall gut. Das kann euch jetzt durch den Tag bringen. Ich bin mal gespannt. Schreibt uns gerne mal, wo ihr den Podcast hört, weil nächste Woche hat sich ja die Situation komplett geändert. Ob viele zu Hause sind. Ich glaube ja auch solche Streaming-Anbieter wie Netflix und so, die werden jetzt richtig durch die Decke gehen, weil man hat ja nichts zu tun. Das habe gerade jetzt muss ich ja, sorry, ich wollte eigentlich schon aufhören. Aber ich habe gerade, als ich vom Stall wieder zurückgekommen bin, da dachte ich so, krass, Samstagmorgen 9 Uhr, 8:30 Uhr, habe Pferde schon rausgestellt und so weiter. Wie krass strukturiert mein Leben mit den Pferden ist. Mhm. Früher, oder mein Bruder zum Beispiel, der sitzt jetzt zu Hause, der <lacht> schläft bis elf, wacht dann auf und sagt, ach, Sonntag, ja. Was mache ich denn heute? Oh, nix, ja. Mach ich mal Fernseher <lacht> an. Vollkommen crazy. Das kenne ich ja überhaupt nicht mehr. Nee, das kennen wir nicht.
0: Aber man muss sagen, man merkt jetzt richtig, die Leute, also aktuell darf man ja noch rausgehen und alles. Und wir haben heute auch schönes Wetter. Gestern hatten wir auch Sonnenschein, blauer Himmel. Und ähm, gerade bei uns auch da im... Wald und so in der Nähe war total viel äh, Le Leute, die eben dann spazieren waren und sowas. Yo. Und man sieht jetzt so richtig
1: hier, also hier Leute rumlaufen, wo man sieht dann einfach so, boah, die haben einfach jetzt Zeit. Ja, die haben Zeit. Und, und die haben nichts vor. Ja, und die nutzen vielleicht aber auch die Situation noch aus, weil die jetzt, auch vielleicht Angst haben, dass es das ja, bald wie in nein. Italien ist.
0: Die gehen Familien,
1: die haben hier noch vorbei, gesehen. spazieren. Die habe ich
0: noch nie gesehen, die Leute, ja. die hier
1: gerade alle am Fenster vorbeiliefen.
0: Die haben ja. nie gesehen. Echt voll. Also, aber alle sehen, also alle für sich, wenn man die Leute dann da anguckt, dann sehen alle irgendwie mega happy aus, dass sie gerade so irgendwie, also richtig so, als hätten alle jetzt gerade Ferien. Ist ja auch
1: ja. ein bisschen so, ne? Ja. Ist... Vorgezogene Sommerferien und ja. dann ist noch so schönes Wetter.
0: Ja, also aktuell bei uns ist eigentlich die Stimmung hier in unserer Gegend gerade, würde ich als noch sehr alle sind noch sehr positiv eingestellt. So.
1: Ja, obwohl wir in NRW sind. Ja. Gut. Alles klar.
0: Bleibt gesund, meine lieben Leute da draußen. Ich hoffe, ihr seid nicht davon betroffen. Ich hoffe, ihr seid nicht in der Risikogruppe und wenn, dann drücke ich euch ganz fest die Daumen, dass alles gut wird und wir denken auf jeden Fall auch an euch.
1: Und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Nächste Woche Montag. Das heißt, da können wir vielleicht dann noch mal ein kleines Update machen. Bestimmt bei der FN werden auch einige Sachen jetzt geändert noch.
0: Gerade im Hinblick auf die nächsten Turniere, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird.
1: Und ähm, da werden wir euch natürlich darüber berichten, dass ihr immer hier im Podcast auf dem neuesten Stand seid was euer Pferd und so weiter angeht. Und wenn ihr irgendwelche Informationen dazu habt, die wir auch super im Podcast mit einfliegen können, schreibt uns auch gerne. Dann bewertet natürlich gerne. Und jetzt würde ich sagen...
0: Auf Wiederhören! Auf Wiederhören! Ciao.